0: É isso aí meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a quarta da série chamada Sobrenatural, a vida cristã cheia do Espírito. E o título dela é Paz. Então pegue o seu fone e engula essa sua vontade de ter sempre a razão. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, igrejafonte.sp. Fonte São Paulo. Inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Grande alegria receber todos vocês. Privilégio a ter vários de vocês rece sendo recebidos aqui hoje como nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo Berti. Nós ficamos muito felizes em encontrar vocês por aqui, amigos antigos visitantes de longe e tantos outros que hoje chegam aqui. A Fonte São Paulo nós somos apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo em particular e em especial por ver vidas transformadas, vidas que são transformadas por Cristo Jesus, vidas que são transformadas e moldadas pela presença do Espírito. Na nossa série Sobrenatural nós estamos ah, in, observando exatamente isso, ah, o que é que o, o que é que nós podemos aprender nas escrituras a respeito do que o espírito faz por nós? Como que uma vida cheia do Espírito Santo se parece, quão sobrenatural essa vida é? E nós percebemos que uma vida cheia do Espírito Santo, ela é marcada a ah, ah, pela pelas marcas de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós descobrimos a ah, que o, o a a presença do Espírito nos faz cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E que Cristo Jesus é o nosso modelo de pessoa cheia do Espírito Santo. Alguém que viveu de acordo com o Espírito Santo, que se moveu de acordo com o Espírito Santo, que ensinou de acordo com o Espírito, que foi a, a capacitado pelo Espírito para realizar as obras que realizava. E a partir do modelo de Cristo Jesus nos Evangelhos nós entendemos que aquele é um modelo para nós. Essa é a vida que nós queremos ter. Uma vida cheia do Espírito que seja parecida, que nos faça cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E essa vida cheia do Espírito, ela se manifesta de um modo muito interessante. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que os frutos do Espírito, eles são característicos. Nós vemos que o fruto do Espírito, ele produz amor, ele produz alegria e ele produz paz. Ah, nós vivemos em dias em que a palavra paz tem muitos significados, tem muito, muitos conceitos... Ah, mas o que nós olhamos ah, para a apresentação ah, ah, das escrituras a respeito de paz é que o Espírito Santo é quem nos oferece uma paz que é vinda de Deus uma paz que é feita nos moldes de Deus uma paz que é dada por Ele como nós cantamos, nós queremos ter uma vida cheia do Espírito nós queremos desfrutar da paz que o Senhor nos dá mas o que é paz para você? Como é que você define paz? Depois de uma semana muito intensa de trabalho, talvez paz para você seja quinta-feira à noite, em que você junta os seus amigos menos o seu pastor e vai jogar futebol. Você não convida o seu pastor pelo motivo principal de ter paz enquanto joga. Você não tolera a, a que pessoas mais lentas e com o pé menos assertivo que o seu participe do seu jogo. Talvez paz para você seja enfrentar os dilemas da sua semana para finalmente chegar em um momento em que você vai extravasar a vontade. Para alguns de, você, de vocês talvez seja jogar videogame, especialmente contra o seu pai e perder para o seu pai jogando NBA. Às vezes acontece isso. Talvez para você o seu momento de paz é quando finalmente você chega em casa, você desliga todos os seus aparelhos eletrônicos e você senta no sofá. E você gasta os próximos 30, 90 a, a minutos assistindo uma série ou um filme. Aquele é um momento de paz. Agora, se você é mãe e você tem filhos, talvez o seu momento de paz seja ir ao banheiro e fechar a porta. Sem ter que ver aquela mãozinha tentando passar por debaixo da porta, perguntando onde você está. Talvez se você é mãe, quem sabe, e, e, e paz para você significa ir no spa. Fiquei sabendo recentemente de uma mulher da igreja que foi para um spa e ela descreveu a experiência dela nos seguintes termos. Foram três horas em silêncio, com músicas relaxantes, enfiados em uma banheira, de sais, massagem relaxante. E ela falou, isso é paz. E a única coisa que eu consegui pensar é, eles atendem homem também. <risos> paz. Entrar em um estado de não ouvir nada... Entrar em um momento em que não pensa em nada Em que eu tenho descanso O problema de todas as vezes que nós definimos paz nesses termos É que não importa qual seja o seu conceito de paz ou de descanso Os seus problemas encontram um jeito de chegar até você Ah, no seu futebol o telefone toca No seu jogo de videogame a sua mãe chama No seu spa o telefone pode ficar no modo avião mas assim que você sair de lá, eles vão voltar para você. Quando nós definimos paz em um lugar, em uma atividade, nós presumimos que a ausência de conturbação nos levaria a paz. Nós não conseguimos imaginar um mar agitado, revolto, pessoas próximas a perder suas vidas. E você, nesse navio, dormindo e descansando. Porque paz para nós é a ausência de perturbação. Mas as Escrituras nos ensinam que paz, ela acontece condenada é por Deus no meio da provação. Paz da perspectiva das Escrituras é aquilo que você tem quando você está estressado no seu trabalho, sendo cobrado pelo seu chefe, e você senta na sua cadeira e você diz: Muito obrigado pelo meu trabalho, Senhor graças a essas dificuldades meu caráter está sendo moldado minha família está sendo suprida muito obrigado por esse cliente mal criado Senhor porque graças a ele o Senhor está moldando meu coração e no Senhor eu encontro paz paz de acordo com as escrituras não é a ausência de sofrimento não é a ausência de problemas não é a ausência de, de, de complicações Paz é aquilo que nós temos no meio de todos esses problemas. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que existem alguns elementos que definem essa paz para nós, momentos que definem essa paz para nós. E que se nós aprendemos com esses momentos a definir paz nesses termos, talvez nós possamos entender melhor o que é que a Escritura nos ensina quando nos diz que o fruto do Espírito é paz que é Deus, através do Espírito, que nos concede paz. E para termos uma visão um pouco mais abrangente, eu gostaria de começar a mostrar para você essa paz que a Escritura ensina, a partir da nossa salvação. As Escrituras nos ensinam que antes de mais nada, quando nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós entramos em um estado, em um momento, em um ambiente de paz. As escrituras definem que a nossa vida antes de Jesus Cristo nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos e eventualmente nós esquecemos disso, nós esquecemos que antes de Cristo Jesus, antes da salvação, antes de entendermos o que Cristo Jesus fez por nós naquela cruz, morrendo por nós, por causa do nosso pecado, nós estávamos em guerra com Deus. Nesse ambiente de guerra, nós íamos para o trabalho. Nesse ambiente de guerra, nós enfrentávamos os nossos familiares e os nossos dilemas. Mas os nossos problemas não eram somente esses que aconteciam aqui. Nós tínhamos um grande inimigo, maior do que todos. E com ele, nós estávamos em guerra. Nosso coração, marcado pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos pecados, estava em constante conflito de guerra. Deve ser por isso... Que a venda da paz dos nossos dias diz que você tem que entrar em um estádio de silêncio, em um lugar separado, em um voto de silêncio para não conversar. Talvez seja por isso que as pessoas digam que para ter paz você precisa meditar e não pensar em nada. Esvaziar a sua mente. Porque talvez assim acalme aquele sentimento de guerra que existe na nossa consciência de que nós estamos enfrentando o criador do universo com a nossa rebeldia. Deve ser por isso que fala-se tanto em paz, como fuga, como saída, como uma atividade ou um lugar. A verdade é que nós éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos em conflito com o criador do universo quando nós olhamos para as escrituras elas nos descrevem como aqueles que foram resgatados do domínio das trevas o ambiente em que nós vivíamos era um ambiente de escuridão nós não conseguíamos ver aquilo que nós precisaríamos ver a escritura diz que nós estávamos dominados pelo Deus desse mundo de tal forma que nós não conseguíamos enxergar a luz do evangelho nesse ambiente de trevas e guerra paz vira fuga paz vira a saída. E paz é algo que somente algumas pessoas conseguem alcançar. Mas no Evangelho nós aprendemos diferente. Quando nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós somos transportados do império das trevas para o império da luz, nós somos justificados pela fé. E nós temos paz com Deus. O ponto de partida das Escrituras para descrever paz ele começa no relacionamento mais importante que nós temos. Ele começa no nosso relacionamento com Deus. A inimizade se torna amizade. O ódio se torna amor. A distância se torna proximidade. E agora, em Cristo Jesus, nós não estamos mais em guerra com o nosso Senhor. Nós não estamos mais em guerra com o nosso Deus. Em Cristo Jesus, nós temos paz. Do ponto de vista das escrituras, a paz que o Senhor oferece e que só Ele pode oferecer, começa com a cruz de Cristo. Começa com o um alto preço pago por Cristo Jesus para nos libertar do império das trevas. É ali que nós encontramos o amor de Deus. É ali que nós encontramos o fim da nossa guerra com Deus. E é ali que nós encontramos pela primeira vez, Paz de espírito, de fato A paz que o Senhor nos oferece, ela não é somente para nossa salvação Ela é uma paz que transcende aquele ambiente e aquele momento da salvação e ela nos alcança Ainda hoje, observe o que Paulo diz em Romanos Se quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados mediante a morte Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos Quanto mais agora, se nós recebemos em Cristo Jesus paz, no dia em que nós recebemos a Cristo e nos, nos tornamos seguidores dEle, quanto mais agora, agora nós podemos desfrutar de uma paz que só o Espírito pode dar, uma paz que não é de acordo com esse mundo, não é uma paz como o mundo oferece, é uma paz do alto, é uma paz divina, é uma paz sobrenatural. Nós não criamos, nós não cultivamos, é fruto do Espírito. Essa paz, essa é a paz que serve como ponto de partida para a nossa paz, para os nossos dias. A nossa paz não é fuga para um lugar, é refúgio no Senhor. A nossa paz não está em um momento de distanciamento. Mais uma vida na presença do nosso Deus. A paz que o Senhor oferece é completamente diferente da paz que o mundo vai oferecer, mas ela é a única que de fato pacifica o nosso coração, ela é a única que pacifica o nosso relacionamento com Deus. Mas tendo sido recebidos por Deus, tendo sido. A, a, incluídos nesse grande projeto de Deus chamado salvação Nós somos incluídos em uma comunidade De pessoas completamente diferentes Que também receberam a mesma paz Mas que ainda estão aprendendo a viver em paz Com outras pessoas Quando o Senhor nos redime e nos salva Ele nos inclui num grande projeto que ele tem chamado igreja e nessa comunidade, ele vai tratar com as barreiras que nós criamos, com as divisões que nós fazemos, com as guerras que nós criamos com outras pessoas. E na igreja, ele vai oferecer um tipo de paz que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Na comunidade da fé, pessoas redimidas e pacificadas com Deus são chamadas para terem paz, um com os outros, essa paz é sobrenatural essa paz não é como o mundo dá, observe no passado ele diz em Efésios capítulo 2 anteriormente vocês eram gentios por nascimento chamados em circuncisão pelos que se chamavam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e naquela época, observem, vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel estrangeiros às alianças sem esperança e sem Deus no mundo antes era isso que nós éramos nós éramos esses gentios, separados, nós não conhecíamos as promessas de Deus, nós não conhecíamos o povo de Deus, nós estávamos separados. Mas observe, mas em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados mediante o sangue. Observe o que ele diz, porque Cristo Jesus é a nossa paz, que destrui, do qual de ambos destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos. Para quê? Para fazer paz e reconciliar os dois com Deus. Quando Paulo olha para a igreja de Éfeso, ele vê uma igreja mista e dividida. Ele entende que naquela igreja tem aqueles que se sentem em circuncisão, ou os religiosos, aqueles que se entendem povo de Deus e ele encontra os gentios que ele diz vocês não conheciam a Cristo, vocês estavam separados e para os judeus existiam dois tipos de pessoas no mundo eles e os inimigos de Deus existiam dois grupos de pessoas no mundo as pessoas boas, certas e corretas e os outros existia apenas um povo iluminado que conhecia a verdade, que sabia o que era certo e os outros, mas em Cristo Jesus, judeus e os outros foram feitos uma nova humanidade, eles entenderam que paz com Deus somente em Cristo Jesus e agora Cristo Jesus vem para derrubar as barreiras. Que faziam esses dois grupos, irmãos. Essa barreira derrubada só pode ser derrubada pela cruz. E, e o que o mundo antigo chamava de nós os religiosos e os outros nós chamamos de nós e os outros o tempo todo. Nós somos os corretos, os outros são os errados. E, e nós temos um modo mais ocidental e particular de fazer essa distinção. Porque nós não só fazemos uma divisão entre nós e os outros, nós fazemos uma divisão de eu e o resto. Você já percebeu que quem vai para a academia mais que você, ele está exagerando e quem vai menos que você é preguiçoso? Você já percebeu que quem estuda mais que você é CDF e quem estuda menos que você é burro? você já percebeu que quem trabalha mais que você é viciado em trabalho e quem trabalha menos que você são pessoas que precisam arrumar um outro emprego você já percebeu que você é o cinete da perfeição pelo qual todos os outros são julgados porque é isso que nós somos egoístas por natureza nós nos achamos o centro do mundo e a régua da verdade e eu posso falar uma coisa para você você sempre encontra alguém que concorda com você e quando você encontra alguém que concorda com você no seu trabalho, você define o um nós e os outros. Quando você encontra nos seus familiares, nos seus amigos, pessoas que pensam como você, onde estão os limites da perfeição, e que só vocês estão dentro, vocês dividem as pessoas. Nós fazemos isso o tempo todo. Porque nós nos vemos centro do universo o tempo todo. E algumas poucas pessoas cabem aqui. E nós erguemos muros de divisão, porque nós não queremos nos juntar a gentalha, o outro. Nós somos assim. Mas a igreja não pode ser assim. Pessoas redimidas por Cristo Jesus encontram outras pessoas redimidas por Cristo Jesus. E em Cristo Jesus o ponto de encontro, o ponto de contato. Não importa quais são as divisões que o mundo pode criar para separar pessoas. Em Cristo Jesus as barreiras da divisão e da inimizade têm que ser derrubadas. Nós não podemos reconstruir o que o nosso Senhor derrubou. Paz entre pessoas somente o Senhor pode dar. Especialmente entre pessoas diferentes. Especialmente entre nós e os outros. Quando nós criamos esses modelos artificiais de relacionamento e nós dividimos os nossos contatos dessa maneira e trazemos esses valores e esses princípios para dentro da comunidade, nós não vivemos a paz comunitária para a qual o Senhor nos chamou para viver. O mundo antigo não era muito diferente do nosso. O mundo antigo também era dividido diferentes posturas e posições. Não era diferente do nosso em que os mais ricos se entendiam melhores ou que os mais pobres se sentiam mais violados. O mundo antigo era muito parecido com o nosso nesse sentido e desse modo nós encontramos... O apóstolo Paulo falando algo muito interessante em Gálatas capítulo 3, ele diz o seguinte, todos vocês são filhos de Deus, existe uma nova identidade para vocês, não importa qual é o seu a, status social, não importa qual é o teu pano de fundo, não importa qual foi a tua, forma, a, a tua faculdade, o teu trabalho, não importa. A identidade de vocês é, vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês foram batizados em Cristo e de Cristo vocês se revestiram. O ponto de contato de vocês é o Senhor Jesus. Ele diz, não existe judeus, não existe gregos. Não existe judeus e gentios na igreja. Não existe essa separação mais. Nós não podemos dividir as pessoas por questões étnicas Mas ele continua Não existe nem escravo nem livre Nós não podemos dividir as pessoas mais por questões de status social Não existe homem e mulher Nós não vamos dividir o corpo de Cristo entre quem é melhor e quem é pior Não existe essa história de, de machismo ou feminismo aqui Não existe preferência de um ou de outro Não existe isso aqui Todos são um em Cristo Jesus. Paulo não está anulando a individualidade dos indivíduos cristãos. Ele está dizendo que o evangelho anula as comunidades individualistas dos, que nós criamos. O evangelho anula isso. Eu já citei esse exemplo para vocês. Mas é verdade. O nosso grupo pequeno é uma mistura de tudo quanto é tipo de coisa. Não só na hora de comer, não só na hora de votar. Nós temos perspectivas diferentes sobre quase tudo. Nós temos diferenças sobre como a medicina funciona. Nós temos diferenças sobre a, a preferências políticas, time de futebol. Nós temos diferentes leitores favoritos. Nós temos diferentes perspectivas teológicas. Mas quando nós nos encontramos... Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós brincamos com as nossas diferenças, nós rimos uns dos outros, mas é isso que importa. No final do dia, a gente faz churrasco junto e celebra a nossa vida de comunidade. Paulo não está dizendo que nós devemos ah, destruir as nossas opiniões pessoais para vivermos em unidade. Porque esse tipo de unidade Qualquer empresa pode gerar. Esse tipo de proximidade, qualquer empreendimento que dê muito dinheiro consegue fazer com que pessoas se aproximem. Com dinheiro até político troca de opinião. Unidade é ser judeu, gentil, escravo, livre, homem e mulher. E entender que são um em Cristo Jesus. Aí sim. Você é consciente de quem você é como indivíduo. Você sabe exatamente onde está a tua cultura e a tua etnia. Não interessa se você veio de Campinas ou de Minas. Não interessa se você veio do Nordeste. Não interessa. Em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos um. Essa unidade... Esse tipo de paz que destrói o muro da inimizade, só Deus pode oferecer. Se nós formos uma igreja que entende que paz é viver as diferenças em unidade, porque tudo é secundário diante de Cristo e da cruz, nós seremos um testemunho para esse mundo, de que Cristo veio e morreu por nós no nosso lugar. Porque esse tipo de comunidade só Deus pode fazer. Esse tipo de paz só Deus pode produzir. E é por isso que essa experiência de pessoas reconciliadas, elas precisam ser vividas entre nós. Nós precisamos ser uma comunidade de paz. Nós temos um Deus que se chama nas Escrituras o Deus da paz. É o Deus da paz e da consolação. E se nós servimos a esse Deus, o Deus da paz... A nossa comunidade tem que ser marcada pela paz que Ele dá. Final, a paz é um fruto do Espírito. E como é que nós vamos viver em paz? Sabendo que nós somos diferentes. Que temos opiniões diferentes. Que vemos as coisas de maneiras diferentes. Que temos convicções pessoais que são distintas. Como é que nós vamos viver juntos? Em Romanos capítulo 14, Paulo tem um excelente tratado para nos ensinar exatamente como nós vamos viver. A igreja de Roma também enfrentava esse problema e para a igreja de Roma ele dá um, um, uma lista de coisas que nós podemos observar. E se nós abrirmos em a, a Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1 nós vamos perceber que o ponto de partida do apóstolo Paulo é que para uma vida de paz em comunidade nós precisamos aceitar as pessoas. E aceitar as diferenças. Olha a linguagem que Paulo usa. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Quem é o fraco na fé, Paulo? Quem é o meu irmãozinho menor que eu devo tratar? Porque já que eu sou o forte, o fraco deve ser o outro. Não é verdade? Paulo, de uma forma muito sutil, está dizendo que ele, como judeu, Descendente de judeu, que tem os seus irmãos judeus, os seus compatriotas, como alguém a quem ele ama. Ele está dizendo, nós somos assim. Existia diferenças de opiniões entre judeus e gentios. E o primeiro tópico que ele vai tratar, a respeito daqueles que ele entende que são fracos, são aqueles que partilham convicções típicas, típicas da sua própria nação, típicas da sua própria etnia. Ele diz, um crê que pode comer de tudo, o, o, o outro cuja fé é, é, ela é fraca, ele come apenas alimentos vegetais. Paulo não está falando sobre os nossas perspectivas de dieta, ele não está falando sobre o seu jejum intermitente, nem está falando sobre ah, o seu vegetarianismo. Esse não é o assunto de Paulo aqui. O assunto de Paulo aqui é que para os judeus, determinados tipos de carne eram abomináveis. Eles não podiam comer carne de porco, por exemplo. Aquilo para eles era uma abominação. Já churrasco de javali era coisa muito legal para os romanos. A diferença alimentar não era somente uma questão de como é que eu vou me hidratar ou como eu vou manter as minhas calorias, ou não manter como eu faço. Como é que nós vamos comer melhor? Essa não era a pergunta de Paulo, dos dias de Paulo. A pergunta dos dias de Paulo é como é que a minha comida melhor agrada a Deus? Como é que aquilo que eu vou comer ou deixar de comer melhor serve a Deus? E entre judeus e gentios daquela comunidade, entre judeus e romanos existia uma grande diferença de opinião. Uns diziam, nós podemos comer qualquer coisa, o Senhor aceita. Os judeus diziam, não, existe uma lista de coisas que nós não podemos comer. Paulo, ele não está dizendo, sentem, façam um plebiscito, votem e decidam qual é a posição da igreja. Porque vocês precisam ter somente uma opinião se vocês quiserem ser unidos. Para essa comunidade ele diz, aceite o outro. Aceite o outro. Aliás, sem discutir. Não tente colocar sobre o outro aquilo que é tua convicção pessoal. Aceitar o outro é reconhecer que existem diferenças e que a unidade não será formada pela uniformidade mas que a unidade será feita na prática a partir do momento em que nós aceitamos que existem opiniões diferentes, e que nós celebramos o mesmo Deus, a mesma comunhão. Paulo usa palavras fortes para descrever o fraco na fé, mas o fraco na fé eram os seus irmãos... Ele diz, aquele que come de tudo, o que ele não deve fazer? Ele não deve desprezar o que não come. E o que come de tudo não deve condenar aquele que come. Por quê? Porque Deus aceitou. E aquilo que Deus aceita, nós devemos aceitar. Observe. Aquilo que Deus aceita. Isso aqui não é desculpa para pilantragem e a safadeza. Ah, eu faço o que eu quero e você tem que me aceitar. No melhor modelo mimimi pós-moderno. Não, aquilo que Deus aceita, nós aceitamos também. E observe: onde existem diferenças sobre aquilo que Deus aceita, a resposta não é pensem exatamente as mesmas coisas. A resposta é não despreze, não condene. Para algumas pessoas, existe o desprezo nato, centro do universo: quem faz mais é pior, quem faz menos é pior. E quem não está comigo é menos. Eu desprezo. Existem aqueles que se entendem menos e aqueles que estão a mais precisam ser condenados. Seja qual for, Paulo está dizendo, essas duas alternativas não pertencem à paz do corpo de Cristo Jesus. Em assuntos controvertidos. Áreas cinzas, como às vezes nós gostamos de nos referir a elas. Nós não entramos para discutir, nós entramos para aceitar as diferenças. Não desprezar, não condenar. Paulo está falando sobre a dieta, da perspectiva religiosa. Mas esses eram assuntos controvertidíssimos para eles naqueles dias. Será que nós conseguimos usar exemplos que são controvertidíssimos para os nossos dias? Será que se nós usássemos esse texto para falar sobre vacina, ou sobre qual é o grupo de medicamentos mais adequados para o tratamento de uma determinada doença, que talvez esteja causando mal no mundo, será que nós inclu conseguimos incluir esses princípios para esses problemas contemporâneos? Será que nós conseguimos incluir aqui Quais são os modos pelos quais nós vamos erradicar a pobreza do mundo? Porque os nossos problemas contemporâneos e os nossos problemas ah, controvertidos, eles são diferentes. Mas será que o princípio se aplica? Será que nós podemos aceitar os nossos irmãos sem desprezo e condenação, quando eles tiverem diferentes opiniões sobre como a medicina funciona? Ou será que nós temos que usar palavras como vendido à mídia ou vendidos ao WhatsApp? Nós vamos condenar ou desprezar essas pessoas? Se nós quisermos ser uma comunidade de paz, sempre nós teremos apreço a buscar a verdade. Sempre. Mas muitas vezes nós teremos opiniões diferentes sobre qual ela é. Especialmente em assuntos que nós não dominamos. Se a sua formação é medicina, sua especialidade é infectologia, talvez você tenha milhares de degraus à nossa frente para entender esses assuntos. Mas se você é formado em direito, jornalismo, educação, talvez, talvez, esse seja um assunto que nós possamos conversar de uma outra perspectiva. Teologia, fiz teologia, fiz muitos anos de teologia. Gastei mais tempo na vida estudando teologia do que qualquer outra coisa que eu já fiz na vida. Sabe qual é a minha experiência em infectologia? E, 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 e como funcionam as seguranças públicas? da saúde pública? Eu sei o que eu leio. E às vezes eu nem sei discernir qual é a reportagem boa, qual é a reportagem ruim. Por isso eu escrevo para o meu médico de plantão, eu falo o que, que eu faço com isso aqui, como é que eu leio isso aqui, como que eu interpreto isso aqui. E eu tento aprender, eu tenho opiniões, eu tenho convicções, mas isso me dá o direito de desprezar quem discorda de mim, nesse particular, como teólogo que sou, sobre como funcionam sistemas imunológicos, não aceitar o outro não desprezar o outro isso é sobrenatural sobrenatural é ter um grupo no whatsapp com membros da igreja e não ter briga por causa de quem foi fazer o quê, ou que tomou, que remédio, que tomou, que vacina que vai tomar, isso sim porque se você tem um whatsapp com a sua família, você sabe que isso é difícil de manter você sabe que vocês já estão disputando qual é a quantidade de máscara e álcool gel que vai ter na mesa do natal A igreja tem que ser diferente, meus irmãos. Outro tipo de relacionamento. Onde todos os outros assuntos, por mais importantes que sejam, são sempre secundários à cruz de Cristo. Sempre secundários ao amor de Cristo por nós e o amor que nós devemos uns para os outros. Ah, isso é paz sobrenatural. Isso é passo sobrenatural. Paulo não está dizendo que você não possa ter suas convicções pessoais, você tem que ter suas convicções pessoais, ele diz, a um que considera um dia mais sagrado que o outro, a quem considere todos os dias iguais, cada um deve estar plenamente convicto na sua própria mente, novamente o problema do calendário judaico, o sábado era de mais importante para eles, para os romanos também, mas por diferentes razões, o problema não era o sábado, e a resposta não eram todos vocês têm que é, tem que resguardar o sábado no mesmo modelo dos judeus Paulo não oferece essa perspectiva ele diz o sábado é importante para um o sábado não é importante para o outro que cada um tem as suas próprias convicções assuntos secundários cada um tem a sua própria convicção nós já estudamos os dez mandamentos nós já entendemos o valor de se guardar o sábado, mas como cristãos nós entendemos que podemos guardar o sábado no domingo. Nós aprendemos que não é o dia, mas um modelo de um ritmo divino que trabalha e descansa. Alguns de vocês têm trabalhos que ultrapassam o final de semana. Se você é estagiário, se você trabalha na área da medicina, você sabe que os seus finais de semana são tomados mas eventualmente o seu sábado cai numa quarta-feira, descansa. Mas Paulo não está dizendo um dia mais sagrado que para um e para o outro, logo todos têm que considerar a opção do que é mais chocado. Paulo não está dizendo que ele vai medir a régua da igreja a partir de quem fica mais ofendido. Esse não é o valor que ele está ensinando. O que ele está ensinando é, cada um tem as suas próprias convicções, mas aceite o que tem convicção diferente. Ele diz, como alguém que está no Senhor Jesus Cristo, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é impuro por si mesmo, a não ser para alguém que assim o considere, para essa pessoa é impuro. A diferença entre comer e não comer determinadas coisas naqueles dias era uma questão de consciência. E se a consciência do indivíduo dizia que aquilo era errado, para ele aquilo é errado. E está tudo bem que ele pense assim e que ele viva assim. Paulo não estabeleceu um único modelo de alimentação para eles, não estabeleceu um único modelo de agenda para eles, não estabeleceu um único modelo de calendário para eles. Ele estabeleceu, aceite. Tenha suas convicções, mas aceite. Mas olha só o que ele diz. Aquele que considera um dia especial, ele faz para quem? Para o Senhor. Aquele que come, para quem que ele faz? Para o Senhor. Aquele que não come, para o Senhor. Esse é o ponto de encontro da comunidade. O que quer que nós façamos? Para o Senhor. Vamos voltar para a nossa pergunta sobre vacinas de novo? Será que nós conseguimos... Encontrar alguma coisa que nos conecte a esse princípio aqui? Será que nós podemos dizer que as nossas perspectivas pessoais sobre como nós devemos enfrentar a crise, elas estão sendo feitas para o Senhor? Ou elas estão sendo feitas para nós? Porque nós preferimos, porque nós somos o cinete da perfeição e nós queremos converter todos a nossa posição política, a nossa perspectiva médica, se nós formos bem honestos. Nós não estamos fazendo isso para o Senhor. Nós estamos criando divisão, porque nós queremos que as pessoas concordem conosco. Nós estamos criando separação, a comunidade cristã vive para o Senhor. Alguém come e alguém não come, não tem problema, para essas pessoas é para o Senhor. Para essas pessoas é para o Senhor. Tem gente que separa entre dia e dia, dia mais santo que outro. Se ele faz para o Senhor, está tudo bem. Observe o que ele diz, se nós vivemos, nós vamos viver para o Senhor. Se nós morremos, nós vamos morrer para o Senhor. Assim, ao viver, quer, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor e ponto. Nós somos do Senhor, diferentes opiniões, mas nós pertencemos ao mesmo Senhor. E nós vamos prestar contas para Ele. Ele diz, por que, que você julga o seu irmão? Por que, que você despreza o seu irmão? Todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus e Ele vai julgar cada um de acordo com o seu comportamento. Eu não sou o juiz do jogo. Deus não me chamou de árbitro da verdade. Em questões complicadas dentro da comunidade, essa não é a minha função. Eu não fui revestido com a espada da justiça que sai flamejantemente dividindo o corpo. Essa não é a minha função. Em assuntos controvertidos, nós vamos viver para o Senhor. Nós vamos ter as nossas convicções, mas nós vamos aceitar. Por quê? Porque o propósito da comunidade cristã é completamente diferente de qualquer outra comunidade. Paulo diz, deixemos de julgar, em vez disso... Olha só, façamos o propósito de não colocar obstáculo ou tropeço para o irmão. O nosso objetivo é, eu não quero causar dificuldade para você, eu não quero fazer com que você tropece. E a palavra tropeço usada aqui em algumas versões traz como escândalo infelizmente nós interpretamos escândalo como susto santo, como um, ah, meu Deus, fulano faz isso. Isso não é o escândalo das escrituras. Jesus Cristo era escândalo para o mundo gentil, por quê? Porque em Cristo Jesus eles tropeçavam e eles não reconheciam a verdade do evangelho. Paulo era uma pedra de tropeço para algumas pessoas, por quê? Porque ele apresentava o evangelho. Na comunidade existiam pessoas tropeçando Porque eles estavam querendo abandonar o evangelho o Tropeço não é simplesmente Tropeçar, escandalizar É se voltar contra Deus Quando alguém faz algo que você não aceita Escândalo é quando um pastor representante de uma igreja, cai em adultério e na sua comunidade pessoas abandonam a fé e dizem aqui não. Esse Deus, desse Jesus, eu não quero não. Isso é fazer o seu irmão tropeçar. Se nosso modo de lidar com diferença de opinião, nós estamos fazendo isso com os nossos irmãos, nós precisamos parar. Nosso propósito não é empurrar pessoas para fora da fé, é abraçá-las para dentro da comunidade. O movimento é diferente, nós não queremos delimitar os iguais, nós queremos receber em Cristo Jesus os redimidos, diferentes ou iguais. Não coloque obstáculo, não crie dificuldades para que seu irmão cresça na fé. Se o seu irmão se entristece pelo que você come, você já não está mais agindo por amor. Por causa de comida, não destrua o seu irmão. Olha onde Paulo vai chegar. Ele começa dizendo, os meus irmãos são fracos por pensarem que não podem comer pouco. Ele diz, você tem que aceitar o seu irmão que come. Mas ele também diz, se você está entristecendo o seu irmão talvez você tenha que parar percebe que Paulo não está dizendo que existe um jeito um, uma regra a ser seguida exceto que nós vamos acolher os nossos irmãos as nossas convicções pessoais se tornam secundárias quando nós recebemos os nossos irmãos em Cristo Jesus mas olha essa frase Versículo 16, não permita que o que é bom para vocês seja blasfemado. Existem pelo menos três diferentes entendimentos para esse texto. E dependendo da versão que você está lendo à sua frente, você vai encontrar diferentes traduções. verdade é que o texto grego ele é tão curto aqui que a gente precisa eventualmente explicá-lo um pouco. Se nós fôssemos enxugá-lo, nós diríamos aquilo que é bom para você não seja blasfemado. Aquilo que você considera bom, talvez... Ou se uma forma de interpretar o que está escrito aqui. Mas a grande pergunta que se tem nesse texto é o que é que é bom para você? Qual é a referência que Paulo está fazendo aqui? E por que ele está usando o verbo blasfemar? Algumas pessoas entendem que aquilo que é bom para vocês é a liberdade do cristão. E faz todo sentido. Ninguém permita que a liberdade que você tem seja motivo de blasfêmia. Ninguém permita que a liberdade individual que você tem de consciência, de ter convicções, seja blasfemar motivo de blasfêmia. Ou seja, mesmo que você tenha suas convicções, não use dessas convicções para fazer com que outras pessoas caiam da fé. Se você come carne, não faça disso a tua propaganda, porque essa é a tua consciência. Porque se você fizer assim, você pode entristecer o seu irmão, faz todo sentido. Tem um segundo modo de interpretar, o que é bom para você não seria, então, somente a questão da consciência, para alguns intérpretes o que é bom pode ser a referência da vida da comunidade, a vida pacífica da comunidade deveria ser aquilo que é bom e que nós não queríamos que fosse blasfemado. Talvez por causa dos nossos atritos e dos nossos conflitos, nós estejamos fazendo com que o nome de Cristo, fora da igreja, seja blasfemado. Faz sentido. Mas eu acho que existe uma referência ainda melhor para esse texto. Embora as outras duas façam sentido. Eu acredito que o apóstolo Paulo faz referência ao Evangelho. E aqui eu acho que nós olhamos para a mensagem de Paulo com uma outra perspectiva se o referente de Paulo para aquilo que é bom para vocês aquilo que é de fato bom o evangelho de Cristo Jesus está sendo usado ou, te, ou, ou se tornando blasfêmia para aqueles que estão fora da igreja então nós não aprendemos a viver em paz e nós estamos causando o nome de Cristo Jesus de ser blasfemado lá fora isso tem a ver com a nossa consciência? tem tem a ver com o nosso convívio? Tem. Mas é muito pior. Se nós não conseguimos viver as nossas consciências em comunidade, aceitando as diferenças, nós corremos o risco de fazer com que o evangelho seja blasfemado pelos que são de fora da igreja. Nós temos um assunto profundamente sério aqui. Nós temos um assunto profundamente sério. Mas observe como Paulo explica. No final, ele apresenta o conceito dizendo o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. Mas ele é o que Justiça, é paz, alegria. Por meio de quem? Do Espírito. Paulo chegou no lugar onde nós queríamos. ou nós esperaríamos chegar uma série de mensagens que fala que o fruto do Espírito é a paz Paulo está dizendo que o fruto do Espírito na comunidade é paz o reino de Deus é assim quem faz paz no reino de Deus quem produz paz no reino de Deus é o Espírito quando as nossas consciências são secundárias à nossa presença diante do Senhor quando as nossas preferências são secundárias aquilo que realmente importa diante do Evangelho nós entendemos que o reino de Deus, ele não é paz ele não é, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz Uma paz que é dada por Deus Nós não vamos nos dividir por aquilo que nós comemos ou por aquilo que nós bebemos Essa não é, Esse não é o critério Nós não vamos separar dia de dia, nós vamos separar o Senhor É uma vida para o Senhor, dedicada ao Senhor Os, os assuntos controvertidos não são para serem discutidos não é para ficar forçando sobre os outros as nossas convicções. Nós não fomos chamados para viver em comunidade assim. Nós fomos chamados para viver paz. Dada pelo Espírito. Com um monte de gente diferente. E às vezes esquisitas igual Marquinhos. Mas viver em paz. Viver em união. Fazendo todas as nossas convicções secundárias ao Evangelho. Mas é claro, Paulo não podia terminar a sua exposição da paz na comunidade sem oferecer conselhos. E os conselhos que Paulo oferece para a igreja de Roma são profundamente pertinentes para nós. De fato, a paz que vem do Senhor começa com Deus na salvação, na reconciliação de pessoas diferentes... Mas também no convívio da comunidade. Então, Paulo, como é que pessoas diferentes, de etnias distintas, de convicções distintas, como é que eles vivem juntos? Que conselho você nos dá? Olha o que Paulo diz. Esforcemos-nos para promover em tudo, que, é, tudo quanto conduz à paz e à edificação. Olha que brilhante. Vamos trocar as convicções e percepções que nós temos diferentes por algo que seja realmente edificante? Vamos substituir os conflitos que nós podemos ter por diferenças de opinião, por tudo aquilo que promove paz? A sugestão de Paulo é tirar... O que transforma relacionamento em guerra e colocar tudo o que transforma relacionamento em comunidade. Nós éramos inimigos de Deus, nós não precisamos mais ser inimigos dele. Nós éramos inimigos uns dos outros, nós não precisamos mais disso em Cristo Jesus. E na nossa comunidade entre os nossos irmãos, ao invés de promover inimizade, que tal promover paz que vem do Espírito Santo? E se a gente deixasse de lado o tanto que a mídia infla as nossas convicções, as reportagens? E se a gente deixasse isso em segundo plano, quando nós estivéssemos juntos? E nós estivéssemos preocupados em estar juntos e viver em paz? A postura cristã é assim, no que depender de vocês, paz com todos. Tem coisas que não dependem de nós. Mas no que depende de nós, nós queremos paz. Nós somos reconciliados em Cristo Jesus, não para promover inimizade, mas paz. Nós queremos ser pacificadores. Nós não queremos conflito. Paz, essa é a postura cristã no meio dos assuntos controvertidos. Você consegue sentar e conversar sobre as suas diferenças de opinião? Excelente, desde que isso não viole a paz desde que isso seja edificação. Como pastor, é, é comum receber pessoas que têm diferenças de opinião e que têm perspectivas diferentes sobre como a igreja deve acontecer e funcionar. E se a gente consegue conversar sobre essas coisas, amém. Mas nós não podemos fazer disso ambiente de guerra, porque nós somos reconciliados por Cristo Jesus. Nós somos pacificados em Cristo Jesus. Nós queremos viver em paz uns com os outros. O segundo conselho de Paulo é, entenda a tua liberdade. Não é porque na tua consciência as coisas estão claras, que você tem carta branca para fazer o que quiser. Especialmente de maneira libertina. Entenda que a tua liberdade em Cristo Jesus não te dá o direito de ser libertino e abandonar a graça. Lembra que a tua liberdade em Cristo Jesus de consciência não te dá o direito de afetar outras pessoas. Paulo diz, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que façam outros abandonarem a fé. É pesado. Nós não podemos incluir no nosso modo de viver coisas que façam com que a nossa liberdade... Seja motivo de que alguém deixe a comunidade, que alguém tropece na sua caminhada com Cristo Jesus. Isso vale para aqueles que se sentem ofendidos e para aqueles que se sentem ofensores aqui. Não deixe que a, a obra de Deus seja destruída por causa daquilo que o outro come. Não permita que a diferença de convicção aqui seja um problema para vocês. entenda a tua liberdade, você tem liberdade na sua consciência mas não faça aquilo que vai causar a destruição de outras pessoas existem práticas pessoais que na tua consciência estão ok mas que seriam pedra de tropeço para outras pessoas como Paulo eu entendo que não existe nenhum alimento impuro esses dias no churrasco fizemos uma panceta violentamente bem temperada, defumadinha. Hum. Mas vocês sabem, nem todos nós concordamos sobre o que acompanha uma panceta no churrasco. E nós precisamos entender que nós não podemos deixar a obra de Deus ser destruída por causa disso. Eu sou filho de missionário. Como filho de missionário, eu vi o poder devastador da bebida alcoólica em comunidades inteiras de índios. Eu vi como a, a bebida destruiu famílias em lares em vários lugares. E eu vi como cristãos genuínos que nasceram nesses ambientes entenderam que a melhor maneira de viver para Deus é o completo abandono da bebida alcoólica e eles assim o fazem para o Senhor e várias vezes eu fui estar com eles seja como garoto participando da vida deles seja mais velho como alguém queria ensinar e dividir com eles aquilo que o Senhor tinha me apresentado nas escrituras seja como for naquele lugar naquele contexto com aquelas pessoas jamais vou discutir esse assunto jamais Vou sentar com eles para tentar dizer que a minha liberdade de consciência é ou deve ser o um modelo deles de prática. Jamais. Isso seria destruir a obra de Deus. Mas se você for na minha casa e quiser conversar comigo sobre o assunto, eu não tenho problema nenhum de sentar com você e de dizer eu jamais vou usar dessas coisas para destruir a nossa liberdade de consciência é diferente. Quando nós nos reunimos em famílias, nós temos diferentes consciências de como a situação de quais são quais são os acompanhamentos da nossa cesta de Natal. Não tenho problema nenhum de viver aquele momento para edificação da família sem bebidas alcoólicas que seriam problemas para algumas pessoas. Porque eu jamais vou querer destruir a obra de Deus por causa de comida ou bebida. Entenda a tua liberdade. Tua liberdade não é direito para que você faça o que você quer e que faça com que os outros engulam o seu procedimento. Entenda os teus limites. É melhor não comer carne nem beber vinho do que fazer qualquer coisa que leve teu irmão a cair. É melhor. Quando Paulo diz é melhor, ele não está dizendo que beber vinho é pecado. Ele está dizendo que é pecado beber vinho e fazer do teu irmão um alcoólatra. É errado beber e fazer com que o teu irmão que tem consciência mais fraca tropeçar na fé e abandonar a igreja por causa disso. É melhor não comer carne nem beber vinho se esse é o custo. Se o custo é a vida do meu irmão, porque em Cristo deu a vida dele para resgatar e salvar, esse custo é alto demais para minha consciência. Entenda os teus limites e lembre-se, nós vamos prestar contas diante de Deus. Lembra, nós queremos ser aprovados diante de Deus, não dos homens. Ele diz, seja qual for o teu modo de crer a respeito dessas coisas. Que isso permaneça entre você e Deus. Você tem suas convicções? Você acredita que pode comer panceta com cerveja? Entre você e Deus. Mas lembre-se, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Se você entende que a bebida alcoólica não faz parte da vida cristã, não beba escondido porque isso é hipocrisia. Isso é se condenar naquilo que você aprova. Se você acredita que bebida alcoólica é alguma coisa que você pode beber, não se embriague, porque assim você condena, se condena naquilo que você aprova. Lembra, nós vamos prestar contas diante de Deus. Libertinagem não tem lugar no corpo de Cristo. O proibicionismo não tem lugar no corpo de Cristo. A moderação, sim. A abstenção, sim. Paulo não proibiu os romanos de beber vinho. Nem nós deveríamos, mas nós temos por amor a possibilidade de nunca beber, por amor ao outro. A abstenção faz parte da paz que o Espírito dá. Moderação parte da paz que o Espírito dá. Não é proibição, não é libertinagem. Se nós quisermos viver esse tipo de paz, nós vamos viver uma comunidade que é sobrenatural. Entende que a paz é dada por Deus, na salvação. Que em Cristo Jesus nós somos reconciliados das nossas diferenças. E que na comunidade nós podemos viver as nossas diferenças em paz, para a glória de Deus. Se o teu alvo de vida é viver para a glória de Deus, você vai fazer tudo o que for possível para a paz. Você vai fazer tudo o que for possível para edificação. Você vai fazer tudo o que for possível para que o seu irmão cresça. E vai evitar tudo o que possa fazer com que ele abandone a fé. Isso é paz sobrenatural. Nenhuma outra comunidade tem. Se nós quisermos ser cheios do Espírito e experimentar a paz que ele nos dá. Nós precisamos aprender a viver em paz uns com os outros com as nossas diferenças de opiniões. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.